0: På Radio 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmerus och jag har inte gjort så många program på sistone. Men nu kommer det ju förstås ett nytt nummer av doktor Lenas hörna. Och med mig i studion faktiskt in person himself.
1: På behörigt avstånd sitter Leif, Bratt. Det är två meter.
0: Ja, och vi har inte så mycket som nuddat varann. Det Nej. enda vi har nuddat gemensamt det var tvättfatet där vi har, bägge har skrubbat oss innan vi gick in i studion. Ja,
1: och sjungit en sång på, som tar 20 sekunder som är modellen för hur länge man ska ja. tvätta sig.
0: Vi skulle ha hört Leif sjunga. Alltså, eh, eller rättare sagt, det var ju tur att ni inte hörde Leif sjunga. Ja. <laughs> ja. ja. Vad ska du, vi ta idag då? Ja, alltså jag hade ju då gjort ett program för den här våren och när, då när vi kommit här i Början av maj. Vi vi ska säga att vi spelar nu in det här den 20 april. Men det läggs ut till helgen och så ligger det på i tre veckor. Så det ligger på till mitten av maj. Och den här perioden då är ju det stora gisslet för alla människor är ju pollen. Så jag hade tänkt att vi skulle prata om pollenallergier idag. Ja.
1: Men innan vi gör det så, ja det kanske är tråkigt eller det det är så mycket corona i media nu. Men jag har en undran och det är, förklara för mig, varför har äldreboenden kommit så mycket med i diskussionen? Jag kan inte säga att de gör fel men man diskuterar väldigt mycket. rätt Vilken taktik ska man använda? Och då kommer äldreboenden i, i skottgluggen
0: äldreboendena där bor det då väldigt många mycket gamla människor och det är människor som inte längre klarar att bo ute i samhället i det som kallas eget boende. men alltså beroende av andra människor och de har ofta väldigt engagerade anhöriga som kanske tycker att det var jättesorgligt att mamma och pappa inte kunde klara sig hemma längre. Och dessutom nu då så har de engagerade anhöriga inte fått hälsa på sina gamla föräldrar. Och det är också en, en väldigt stor stressfaktor. Sen, sen är det ju så att på äldreboendena oavsett om det nu är, är coronavirus eller inte så är det den plats faktiskt där man dör mest. Man dör mer på äldreboenden än man gör på sjukvården och mycket mer än man gör ute i det vanliga samhället. Det finns några regioner där man dör mer ute i det vanliga samhället, ute på landet i Sverige. Men om vi håller oss nu till, till storstan så, så är det en plats där man avslutar sitt liv. Och nu blir det så oerhört fokuserat på det. Och det det kommer in så väldigt mycket sådana här irrationella saker som att kan jag verkligen lita på de som jobbar där? Det säger så mycket om att de inte har skyddsutrustning. Alltså det skyddsutrustning. Plus att det här är en helt egen värld. Vid förra programmet som vi gjorde så pratade vi lite grann om att man hälsar man på en person på ett äldreboende så hälsar man inte bara på den personen utan också på alla andra som bor där. Därför att det här är ett kollektiv. När man Ett, ett sånt här kollektiv om man inte... Arbetar i det så känner man inte till det. Man vet inte riktigt hur det fungerar. Um, och då blir det mycket spekulation och mycket åsikter och mycket, mycket tyckande. istället för att liksom faktiskt lita på att kommunen som driver äldreboendet har en uttalad policy. Det finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska. Det finns uh, politiker i kommunen som... Uh, har ett ansvar för hur vården bedrivs eller hur tillsynen, hur de har det på äldreboendet. Så att det, det han, han, chef, vad heter han? Stadsepidemiologen. Tegnell. Ja, han säger ju väldigt ofta när folk frågar om äldreboenden att det är komplicerat. Och, alltså ni har inte en aning om hur komplicerat det är, för att det, det är en annan värld.
1: Och sen är de, eftersom de är på ett äldreboende så är de tåren kommande och de har kommit dit därför att de inte klarar sig längre hemma. Så det är citationstecken en försvagad grupp som finns där.
0: Ja, det är en väldigt sårbar grupp. Och eh, alltså, man, man ska ha klart för sig att eh, någon gång tar livet slut. Och ibland tar det slut i form av en influensaepidemi eller i form av en magsjukepidemi. Och just nu så har vi en en coronavirusepidemi. Det det skapar väldigt mycket fantasier. Får jag
1: fråga dig då så här om vi lämnar äldreboerna. Vad vet vi om situationen i Tyresö? Jag har sett det finns någon sån här regional, vad heter statistik? Jag har inte hittat det jag har hört.
0: Ja, alltså när någon, man tar en, en, en test och då ska man komma ihåg att det är väldigt få egentligen av stora befolkningsmassan som testas. Utan de som testas är ju de som kanske söker sjukvård för förkylning, alltså misstanke på infektion med coronavirus. Och är, har man då Positiv, det vill säga att man har virus i det här provet som tas i, med en pinne i näsan. Då registreras det som ett fall. Och då anmäls det till smittskyddet. Och det är en ganska, då görs det här på data direkt. Så att det, det knappar man bara in på sin dator. När, när man har fått som doktor får man det här provsvaret. Och så knappar man in det. På, så kommer det in omedelbart i och där regionen samlar upp det då och eh, lägger nästan varje dag ut eh, data på hur många fall finns det i respektive kommun och stadsdel i, i regionen. Regionen är ju hela landstinget. Där blir jag lite fullisk att, då har kanske du också sett att Tyresö plötsligt har blivit en stadsdel i Stockholms stad. Yes, ja, så
1: jag har hörde
0: Jo, men regionen har inte riktigt fattat det där med att vi är en egen kommun. Men, Nej, men, eh, jag hoppas att de rättar till det så småningom här. Men vi finns i alla fall och där ligger vi då. Sista gången jag tittade på det så låg vi ungefär på hundra. Men det är alltså de som är när man har tagit en odling och fått bekräftat att de har. Sen finns det säkert väldigt många som har eller har haft den här infektionen men som aldrig har lämnat något prov.
1: Och inte haft några större symptom så de Nej. har inte haft skäl till det.
0: Nej, man, det har passerat förbi. Och idag den 20 april då så har jag läst en, ett inlägg av en sån här modellerare. De, Vad är du? Ja, modellerare, de håller inte på med modellera utan de, <laughs> de, de ritar kurvor och diagram och räknar. De gör modeller? De gör modeller. Och den här killen heter Tom Britton och och han menar att nu kommer vi, de siffror vi har nu, de är fortfarande de som blev smitt, de som de som vi får som nya fall nu. De blev smittade för två veckor sedan och de kommer inte bli maximalt sjuka. De här få ändå som annars så småningom på intensiven, det de kommer inte i den gruppen förrän någon en tio dagar. Och då är han framme då, ungefär så länge som det här programmet nu ligger ute på slingan, i mitten på maj, så tror han att vi har en flockimmunitet. Alltså att vi har mer än hälften av befolkningen i Stockholm har haft den här infektionen. Och han kanske har rätt, det vet jag inte. Men han, han tillhör ändå de här seriösa experterna som faktiskt Folkhälsomyndigheten också citerar.
1: Men alltså när du kommer in på det, då kan inte jag låta bli och, och, och säga att jag är rätt förbannad på de här mer eller mindre... Exp- de utger sig i alla fall för att vara expert. Till exempel den här famösa debattartikeln i Dagens Nyheter för ungefär en vecka sedan, 22 stycken forskare. Alltså, jag behöver inte veta... Att, för jag förstår inte teknikaliteten. Jag får bara... F- Framför mig en bild, man vet inte vad man håller på med. Alltså ingen grupp, utan man hoppar på varandra så att säga. Jag tycker de, det finns ingen behov för mig att läsa en sån debattartikel. Jag tycker de ska ta kontakt direkt med folkhälsomyndigheten. Så får de väl lägga fram sina bevis. Och så får vi se om det biter på experterna på folkhälsomyndigheten. Alltså jag blir bara förvirrad. Gör jag rätt, gör jag fel.
0: Alltså jag håller med i de här självutnämnda experterna, det är ju... Men ibland så känns det som om de är så ångestdrivna så att de måste ställa sig upp i tv och, och, och skrika och prata om saker som de inte har en aning om. Jag såg också ett tv-program med ett inslag med någon som jag bara stängde av för det. det alltså det var så oseriöst. Jag försöker att hålla mig till en uppdatering om dagen och det är Folkhälsomyndighetens presskonferens. Sen händer det att jag lyssnar på vetenskapsradion som gör ibland lite mer fördjupade saker om hur långt man har kommit med vaccin och tester och antikroppsprov och sånt. Men det, det går inte att lyssna på allt som hela tiden matas ut som faktiskt bara bygger på journalisters ångestnivå.
1: Ja, ja. Du, nu tycker jag vi lämnar
0: det här och går in till något
1: mer uppbyggligt. <laughs> det
0: går. Du pratar om pollen. Ja. Ja, en sak till måste jag säga. Jag, jag är ju 70-plussare och vi spelar in det här nu nere i studion i centrum. Jag har faktiskt inte varit i centrum på nästan tre veckor. Jag, jag har handlat på den här tiden när det inte är några människor i butiken. Ja. Men jag ser ju att väldigt många av oss 70-plussare- Inte respekterar det här med att hålla avstånd och vara lite på distans. Och det kommer ju ta tid innan den här infektionen helt över. Samhället kommer att börja öppna upp igen. Men nu måste vi liksom fortsätta med det här att faktiskt hålla oss lite för oss själva. Och lära oss andra sätt att via datorer kommunicera med barnbarn ja, barn och andra människor. Det, det får inte bli så att man plötsligt nu ska börja umgås väldigt nära in på varandra igen. För då får vi tillbaka smittan.
1: Ja, vad kan man säga? Vi leker lekmän, gräsrötterna. Vårt bidrag till det här så att det inte kollapsar helt och hållet. Nu tar jag is jättemycket. Det är... Att hålla avstånd, för menar, vi, kan, vi är ju inte medicinare men vi kan hålla avstånd utan medicinsk utbildning.
0: Ja, och vi kan ringa till varann och vara snälla med varann och, och, och peppa varann att liksom stå ut med den här sociala isoleringen. Och sen ska vi nog komma ihåg att människor påverkas väldigt olika av det här med social distansering. Och, och jag vet inte vad du gör för att få dagarna att gå. Jag har ett smäcknamn, Eremiten. miten? ja. Men du får inte åka till din sommarstuga.
1: Nej men det är, är mer. Det får jag ju göra. Eh, men i, av respekt. För de fastboende, Alltså jag är ju sommarölänning. Och de har ju bett oss att stanna hemma. Och det är ju lite också det här avstånd. Även om det är ett 50 mil eh, avstånd. Eh, så det är mer av respekt. För det, jag kan ju sitta lika isolerad där. Mm. Som jag gör här. Mm. Eh, men jag ska säga att jag går ut. En, två gånger om dagen. Men jag håller avstånd. Och jag menar, nästan den säkraste platsen att hålla avstånd idag det är ju att sitta på en restaurang. För där är det gläst eh, med besökare.
0: Mm. Ja. Mm. Och, och jag går ju också ut och jag har ju sommarstuga i Farsta så att jag har ju inte så långt åkat till min sommarstuga. Eh, men jag vistas ju där en hel del faktiskt. Ja. Det jag.
1: Mm. Avstånd håller jag.
0: Mm. Ja, vi håller avstånd. Ja, men nu, nu går vi över till Polen istället. ja. Läser du pollenrapporterna?
1: Nej, alltså jag, jag har någon slags pollenallergi. Allergi, förlåt, för att varje vår så får jag nysningar och ja, lätt rinnande näsa. Och så har det varit de sista 20 åren. Jag får ingen våldsamma reaktion men någonting händer under våren. Så att jag känner inte något behov av att hålla mig uppdaterad med om det är nu mycket. Är björkpollen ganska vanligt? Mm.
0: Just nu är stark förekomst av björkpollen. Jag tittar på sista sidan i tidningen, så, den tidning jag har, så står sånt här som att hur dags går solen upp och vädläggsprognosen förstås för idag och imorgon. Och så brukar också nu den här årstiden så står det rapporten. Och nu, just nu när vi spelar in det här i slutet på april så har björkpollenet verkligen kommit igång. Och blir det nu varmt de närmsta veckorna då kommer det ju explodera verkligen.
1: Men är det någon alltså, skillnad? Där pollen flyger runt i luften och sen så har man ju då sådana här byggnormer som det då Och bland annat ska man ventilera luften i bostaden. Så att jag, jag kan ju inte isolera mig mot pollen, eller?
0: Nej, det är svårt att skydda sig mot pollen. För det finns ja. ju överallt och det kommer in i husen. Det är I och
1: med att vi ventilerar. Ja. Det ske, förlåt, nu hoppar jag tillbaka. Viruset är inte lika flygfärdigt? Eller?
0: Nej, nej, pollen flyger mycket mer. Ja. Och... Det är ju så att eh, vi lever i ett land där björken nästan är lite av ett träd. Mm. Det finns faktiskt en sorts björk som inte producerar pollen och den heter ornäsbjörk och den har flikiga blad. Och jag har sett bland annat på kyrkogården och i Tyresö här så har man eh, ornäsbjörk och man försöker nog tror jag i när man planterar björkar att eh, ha den sorten. Men den den är ju lite speciell då, eftersom det är en mycket, mycket egen björksort.
1: Men alltså, pollen är inte det en frön? Jo. Men hur förökar sig den här ornäs? Den, den,
0: den har man förökat med sticklingar. Så att den är, är alltså framtagen. Den, det är därför den heter ornäsbjörken. För ursprungsbjörken den står uppe i Ornes fortfarande.
1: Ad, men det är alltså en människoskapad... Ja, för
0: att vi ska kunna ha björkar utan att få pollenfock. Plus att den är väldigt vacker med de här flikiga bladen. Mm. Men, men det, det finns ju inte sådär väldigt många. Om man jämför med naturbjörken, den vanliga björken. Och det är vanligt med, med björkallergi i vårt land. Man, man räknar faktiskt med att unga vuxna som kanske är de som reagerar mest. Någonstans uppåt 10-20 procent. Det är mycket.
1: Men det finns det någon samma teknik, eller mekanik, eller vad är Mekanism som är med, med då virus. Alltså kan man bli immun mot pollen, eller?
0: Ja, det kan man. Och man kan genomgå en slags behandling där man man hela tiden utsätts för först väldigt, väldigt små doser och sen ökas de gradvis för att man liksom ska vänja sig. Och just det här att det är många som kommer upp lite i år och släpper den här polergin när man är den som värst när man är mellan 15 och 20 så kanske den är sen... 30, 40, 50 börjar avta och inte alls märks på samma sätt.
1: Det, det håller jag med om för att mm. det är mindre nysningar nu för mig mm. än vad det var mm. tidigare. Mm.
0: Sen kan det komma tillbaka mot slutet av livet därför att då får vi ett sämre immunförsvar och då kan vi inte längre bilda antikroppar på samma sätt som vi kunde när vi var yngre. Men, men eh, det är ett stort problem för många det här med björken. Sen är det inte bara det att det är björk för att det uppstår ett, ett fenomen som vi inte har pratat så mycket om som kallas för korsallergi. Har du hört talas om Nej. det. Korsdygn
1: är... vet jag. <laughs> ja,
0: ja, ja och ibland tänker man i kors också. Men korsallergi det är att om man är björkallergisk så är det rätt så stor sannolikhet att man också är allergisk mot vissa mat, ämnen i mat. Och det är så vanligt som man säger att av de här 20 procenten som är björkallergiska så sju av 10 av de personerna, de har också någon allergi mot någon mat som hör ihop med deras björkpollenallergi. Och det beror på att de här ämnena som då så att säga retar vårt immunsystem, en del av dem är ganska lika. Och då kan det bli sådana här lite konstiga Kopplingar som att om man är björkallergisk så kanske man är allergisk mot äpplen och nötter. Och man kan vara allergisk mot morot. Det har jag ett barnbarn som var, hon är björkallergisk och våldsamt allergisk mot morot. Det tänker man ju först vara konstigt, men det är en korsallergi. Och en en hel del av de här frukterna som vi tycker är så spännande och, och roliga- I kiwi till exempel. Jättevanligt. Hälften av alla björkallergiker reagerar på kiwi. Mango, charronfrukt, granatäpplen. Det där som är lite lyxigt. Och som man liksom skulle vilja trösta sig med nu när man går omkring och snorar och nyser och svullnat igen på grund av björken. Då kan det bli ännu värre.
1: När du säger det här. Man gjorde på 90-talet här i kommunen. Jag tror den hette Örebro-metoden. Det var så alltså bara ett frågeformulär. Men då fick alla eh, grundskoleelever tror jag var, eller om det var mellanstadiet någonting sånt. De fick eh, svara alltså upplevde de att de hade en överkänslighet mot någonting Och det, om jag minns rätt var siffran om storleksordningen 40 hade någon form av eh, överkänslighet alltså allergi. Eh. Mm. Ja, och det förklarades delvis med att vi utsätter oss inte, och nu pratar jag inte bara om pollen utan morotallergi mm-hmm. eller eh, husdjursallergi och sådana här saker, att vi, vi lever i ett hygieniskt samhälle. Vi utsätts inte för de här, alltså förr tiden, för länge sedan, då bodde vi tillsammans med djuren. De gav oss lite värme och så. Och tittar man i andra länder som inte ja, Ja, inte samma höga levnadsstandard eh, som vi, så har man mindre allergier.
0: Mm. Så, så kan det mycket väl vara att vi har, ja. en, eh, vi har tappat lite, vi är lite för renliga. Ja. Det finns ju en av de här experterna som heter Agnes Båhl som eh, tycker att vi städar för mycket för att vi, eh, vi tar bort då den här naturliga... Eh, exponeringen som, som sen är det ju jättesvårt att säga var, varför vi har så mycket björkpollenallergi eller om det beror på att vi har så mycket björkar i Sverige eller om vi på något genetiskt sätt har, har blivit så. Um.
1: Men finns det andra träd? Du ja. hackar på björken hela tiden. Ja. Jo, då, men... Eftersom vi skulle prata pollen och, ja mer Ja, de. Och, och,
0: eh, hassel och al, det är ju redan över nu. Det har mm. redan passerat. Men hassel är ju ganska vanligt. Och då följer ju också naturligtvis hasselnötterna med. Va? Men alen och sen kommer gräs. Och fram, lite längre fram i sommar så kommer det som kallas den växt som heter gråbo. Som är en malörtsväxt. Vi har ju, gräs är ju också sånt här som far i luften. Sen finns det ö, överkänslighet mot gummi till exempel. I, i, i Det material som heter latex som är, finns bland annat nu i alla de här skyddshandskarna. Vi har ganska mycket stoft som får omkring när det är från läkemedel när jobbar med läkemedel i läkemedelsrummet och ska dela mediciner och sånt här så är det ganska vanligt att man får en luftbulen allergi mot kemiska ämnen då.
1: Men du alltså, jag slår väl in nästan öppna dörrar för mig själv nu, men jag bara för att ta upp det blomallergi, eller, det hör man inte då. Nej. Beror det på att det här frömjölet det tas av bina och så att det är för tungt för att fladdra runt i, i, i luften. För de åker ju med bina till nästa ställe.
0: Ja, och sen är det ju alltså det finns det finns ju säkert de som jobbar med i, med blommor, blomsterhandel och så. Va? Men, men Alltså pollen är ju jämfört med virus är ju pollen jättestort. Pollen kan man ju nästan se med blotta ögat. Och, och nej, blommallergi har jag svårt att, att komma jag på. Jag har hört
1: bra, talas om det nej, heller.
0: Nej, jag har svårt att komma på några bra exempel. Men det finns ju säkert. Mm. Jag jobbade ett tag på, eller ett tag, jag jobbade tre år på invertersmedicinsk avdelning. Där vi gjorde en del och då påstods det att det var olika trycksvärta i våra stora dagstidningar. DN hade ett märke och Svenska Dagbladet hade en annan trycksvärta. Så man kunde bli allergisk mot sin dagstidning. Inte på grund av innehållet utan på grund av trycksvärtan.
1: Det, det eh, hävdade jag med bestämde att det måste finnas en sanning. Eftersom jag själv, min hust tidigare prenumererar vi på morgontidningen och den kom då i brevlådan och sen gick man upp och checkade sin frukost och, och nysattackerna kom. Mm. Och hustrun påstod med bestämdhet, vad hon hade hört vet jag ja, nu vet jag att Leif läser tidningen. Ja.
0: Jag vet ju inte om det där är sant eller om det var en, en skröna, men det var, det var en ganska populär eh, ja, alla, jag, jag nu i alla fall ja.
1: vid morgontidningen. Ja.
0: Sen är det ju katt och hund och häst är ju också vanliga allergiämnen och då är det ju medel från katten och hunden och hästens hud, små partiklar. Och då finns det ju vissa raser som inte har lika mycket päls eller en annan typ av päls och det finns både hästar och hundar som allergiker kan umgås med.
1: Pudel sägs ju vara ett sån, sån hundras som är snäll mot allergiker.
0: Nu. Ja, jag tror att det är portugisisk vattenhund eller om det är pelslösa hundar. Det finns, jag känner en, ja. en pelslös hund som tillhör en allergisk familj. Ja. Det är lite spännande att klappa honom. Mm. 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 Om, om, vi, om vi håller oss till de här korsallergierna så ska jag bara säga också att det är den. Det, om, om vi tar att en, en björkpollen allergisk och så har man fått en matallergi. Matallergin är alltid mycket lindrigare än, än den riktiga, alltså den, den som sätter igång det hela björken. Sen kan man ju vara allergisk mot olika födoämnen i, primärt. Men när just den här kombinationen, när, när björkpollenet sätter igång en annan allergisk reaktion så är den Andra allergiska reaktioner ofta lite mildare. Allt sånt här som flyger och far, det får man ju in via näsa och mun. Och när det gäller allergier från mat, då kan man få ganska kraftiga reaktioner direkt i munhålan. Och och det klassiska där är ju skaldjur och jordgubbar. Hos den som är är allergisk, jordnötter kanske också, Kan få hela svalget och svullna igen. Och där kan det bli väldigt akuta situationer. Det kan gå fort. Och de personerna som vet att de reagerar på det sättet. De ska ju alltid ha en en liten akut medicinering hemma. Och det ska man kunna få utskrivet av sin husläkare. När man har den typen av av besvär.
1: Nu hoppar jag lite här. Du sa tidigare att för att mildra. Eller behandlingsmetoden. Om man nu är björkpollenallergiker, då får man en liten dos av farbodokton. Ja, och
0: man ska bli helt... Det var handlade om att allergin skulle kunna försvinna. Ja. Men annars är det ju en behandling som går ut på att minska utsöndringen av ett ämne som heter histamin. För när man får i sig, då, sig pollen eller mat... Så sätter igång liksom en kedjereaktion av olika kemiska ämnen i cellerna som, som forsar ut. Och ett av dem är histamin. Det, det är lite först i den där kedjan också av hur kroppen reagerar. Och kan man blockera histaminet så kan man ofta blockera hela den här kedjan. Och antihistamin, de är receptfria på apoteket, kan man fråga på apoteket. Det som rekommenderas mest, det heter desloratadin. Det blir man inte så sömnig av. Men sen finns det andra antihistaminer, cetiricin är ett vanligt medel. Och det finns äldre medel som man använder ibland om man får väldigt mycket klåda i kroppen. Men de blir man ju ofta lite trött av. Och det som är på kloka listan det heter desloratadin.
1: När jag var inne på det här med behandlingsmetoden. Därför det finns ett talesätt. Ond ska med ont fördrivas. Och då brukar man prata om homeopati. Och det skulle då vara. Det onda är ju pollenallerger och så behandlas man med det. Så jag tänkte om den här metoden kan vara homeopati.
0: Inte den här där man utsätts hela tiden- för en liten dos för att på sikt kunna Aha. bli av med det. Jag har ju bin och bigift är ju rätt så giftigt. Och blir jag bistucken så mår jag bättre om jag tar lite antistamin på en gång. Nu är jag inte allergisk mot bigift tack och lov. Men de enda som blir det är ju faktiskt biodlare som utsätts för det här giftet väldigt mycket. Och där kan man genomgå en sån här kur där man då hela tiden får lite grann av för att vänjas vid det.
1: Är det homeopati. då? Nej, nej
0: homeopati är egentligen något helt annat och nu är jag doktor ja. så att jag kan... Du hoppar det. jag kan lite grann om homeopati, men jag tror inte på det. Homeopati betyder att man spädar ut saker tills det nästan inte finns någonting kvar i det. Mm. Mm. Och det tror jag inte på, nej. nej. Mm. Alltså det här är ju ett jättestort ämne och det inbegriper också sånt här som exem men det är ett eget kapitel. Jag tror vi får spara det, det här med huden, får vi spara till nästa hörna.
1: Ja, jag bara en om man går då själv som lekman mm. till apotek och köper histamin. Huvud... Anti, Antihistamin. <laughs> Antihistamin, ja. Hur vet jag doseringen? Det
0: står på kartongen. Och det kan de berätta på apoteket också. Ja, okay. Och det står också väldigt lätt läst på 1177. Och på 1177 så står också hur skiljer man på om man nu har pollenallergi eller om man är covid-19 sjuk. Ja. Och det är jättebra att läsa om man börjar fundera varför jag går och nyser och hostar och så. Nu är jag, vad är det jag har? Och det enkla svaret som också... Anders Tegnell har gett det att man tar sina allergimediciner och blir man bra så har man inte covid-19. Ja. Ska vi sluta för idag där, Leif? Ja,
1: du bestämmer.
0: Ja, jag tror inte lyssnarna orkar höra på oss mera. Okay. Och så återkommer vi om tre veckor och då tror jag att kanske, kanske att samhället har öppnat upp lite mera.
1: Men du, när du pratar om årstidsbundna eh, nu kommer ju solen och vi är blekfisar. Eh, hur mycket sol... Ska, för du har ju sagt en kvart om dagen ska man få ja, solbelysning på sig.
0: Ja, har gärna en keps. Och man som du har lite dåligt med hårskydd uppe på. Och, det
1: är som är min förebild. I här, ja, så, ja, men
0: man får lätt solskador i Aha. den här tunna huden där uppe. Okay, okay, och, ja. och, och man kan gärna ha lite i skuggan och ha gärna jag kör ju alltid med en bredbrättad hatt till trädgården för annars skulle jag bränna sönder mig ja. men eh, vi får ta det nästa program och prata lite mer om den här juliga solen och dess farlighet och så tackar vi för idag och så får ni gärna komma med frågor och höra av sig till oss, det går alldeles utmärkt på
1: info tyresoradion.se
0: Och Tynsradion, det är din lokala radiostation. Och vi gör väldigt många olika program. Men dr. Lenas Hörna börjar nu höra till en av de stora långkörarna. Och du har lyssnat på Lena Hjelmerus.
1: Och Leif Bratt. Tack för idag. Tack, tack.
0: Hej då. Hej, hej.